0: 用心聊球，为爱发声。我们接着聊英超。上一期节目我们重点聊了争四和保级，本期呢我们聊聊争冠。在昨天晚上的一场比赛中啊，曼城2比二在客场战平了西汉姆联。为什么说战平了呢？我觉得西汉姆联是有机会杀死比赛，赢了曼城的。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛呢？我一部分是在车上拿手机看的，啊，一部分是在呃地下停停车库里看的，还有一部分是在电梯里看的，还有一部分是回到家以后看的。你看时断时续的，但是我还是非常完整的看了这场比赛。不管旁边是媳妇儿、子怎么叫唤，我自岿然不动。看完比赛再说。特别是在车上的时候，呀，开到这个我们这个城市的百米大道上。然后看着东方升起的月亮，这么圆，这才想起来呀，今天是十五呀，阴历的十五呀，月圆之日啊，那蓝月亮能不能圆呢？结果不仅没圆，反而还差点让铁锤帮给他敲碎。这场比赛我觉得是暴露了现在的漫长的两个隐忧，一个是后防线上伤病的隐忧，我们都说过了，都知道了，主力的后卫。呃，是斯通斯、乌本迪亚斯、凯尔沃克都是赛季报销了，然后是拉博尔特也有伤，本场比赛是没有办法是带伤出场。我们看看他腿上是缠着绷带的，然后就是费尔南迪尼奥这老将打到了中后卫的位置上，然后是左后卫金钦科，他我觉得这种体型，他的在乌克兰的一种战术打法，他更是打中场，更是组织型的，所以说本场比赛。完全暴露了后防线上的一个不足，然后就是前锋的得分能力。虽然这些前锋，包括中前场的所有队员都能得分，但是他最缺的却是一个稳定高效的得分点。德布劳内进球助攻能够上双十，马赫雷斯呀，还有这个斯特林呀、福登呀，也能进球，而且经常进球，但是他们效率不是特别高。不是特别稳定，关键时候就这个球就没有了，被别人防住之后，他们都是一个类型，要么突破呀，要么远射呀，要么强点呀，没有哈兰德这种高点。好在他们签下了哈兰德，有了这个补强，这个有点稍微扯远了啊。我们回过来先说这场比赛，这场比赛西汉姆联是非常有针对性啊，打的是非常的强硬啊，反击打的是非常的坚决。啊，九号这安东尼奥虽然没有进球，但是他的支点作用、突破能力非常的强，给这个曼城的后卫造成了极大的威胁。特别是这个费尔南迪尼奥和拉博尔特，还有金钦科这几名后卫，还真是追不上呀，身体也不行啊，一扛就扛倒了。上半场这个西汉姆联就利用两次反击的机会，由鲍恩打进两个进球，二比零领先了。这两个进球都是非常的简单，就是打你后卫的身后。啊！保恩在越位线上那一瞬间前插，这个费尔南迪尼奥也好，金钦科也好，都是赶不上他的，包括这个拉博尔特也是追不上他。所以说，这个门将埃德森也是没有任何办法，只能看着球进网。啊，下半场的时候，好在这个曼城这个将帅呀，是三军用命，一心想夺冠，这种决心还是比较大的，狂轰乱炸之下。造成了这个西汉姆连自己的失误。第一个进球是第四十八分钟，是这个进球不多的格拉利什的进球。他在禁区之外的一脚远射是打在了这个道森的两腿之间，应该是弹在了道森的小腿上，然后有一个反弹。门将法比安斯基是没有任何办法了，离球门太近了啊，只能看着这个皮球入网。第二个任意球呢，是曼城的一个前场的任意球。这个球是马格雷斯主罚的，西汉姆联的后卫曹法尔在防守的时候，一个乌龙将球蹭进了球网，啊，可以说这两个进球有一定的运气成分，啊，但是曼城的失误呢，或者说他的短板，在本赛季最后这几场比赛还是放大的比较多的，啊，特别是后防线上，我们刚才已经说了，除了那两个进球之外呢，还有两次后卫回传的失误，一次是这个。费尔南迪尼奥当时是在对方前锋这个应该是赖斯的一个回抢之下，抢的也不是特别的凶。这个费尔南迪尼奥还是把自己当成后腰了，感觉自己后边可能还有一个中后卫吧。结果这个球回传的时候力量非常小，他和门将之间的距离有个至少有三十米的一个距离，然后安东尼奥直接就拿着球。而这个时候呢，埃德森是出击出到一半，基本到了大禁区的边缘了。好在呀，这个安东尼奥操了一点，这个球一个挑射打偏了，打在这个边网上。还有一次是拉布尔特和埃德森配合的失误，当时两个人离得很近了，都以为拉布尔特能够看到埃德森，结果拉布尔特直接用左脚一传，传到这个。左侧以为埃德森要去那边接球呢，结果埃德森是过来来扑这个前锋拿球这个队员了，但是拉贝尔特却传向了边路，这个球传的力度还不是很大，肯定是传球不是解围。然后西汉姆联队员开始抢，金钦科也赶紧回防啊。这个时候感觉到金钦科还不错，他是先跑一步拿到这个球了，但是他是不想让这个球出界，也不想解围到边线。但是他的处理球也不是很合理，可以说是完全不合理。倒地一瞬间，把球传向了打进区域的边缘，想让自己的呃前场队员过来拿球，结果让西汉姆联的队员又给断了。西汉姆联队队员啊，这个球打的也是操之过急了。当时也是一个以多打少的局面，他是单独面对门将埃德森的时候，想推个近角来个出其不意，结果是太偏了，推到了边网上。这样，这两次机会，西汉姆联没有把握住。如果他们打的再耐心一点的话，我觉得这两个球是完全有能力、有可能打进一个的话，那对曼城来说，那简直就是天塌地陷了。可能最后的夺冠就要功亏一篑了。这是防守上的问题，我前期节目已经也说过这些问题了。呃，面对这种情况，应该怎么办呢？我觉得就是。用漫长的长处打对方的短处，就是以攻代守呗。我防守不行，不是说防守不行啊，是我的主力球员都受伤了，防守悍将受伤了，那就比吧，比什么？比进球数嘛，不就是比进球数嘛？最终谁赢的不就是谁进球多谁赢吗？但是面对这种大巴，面对这种防守这么密集、这么强硬的硬度，你都是小哥队员，你怎么办？本场比赛倒是。有这个疑似的点球是吧？一开场没多久，祖马就在禁区之内踢倒了热苏斯，完全是踢倒了热苏斯啊！这个回看，但是裁判没有怕呀，你怎么办？小黑屋也没有给任何的提示，你怎么办？啊，所以说还需要一个稳定的得分点啊！当然了，对于曼城来说是幸运的，也是不幸的。幸运的是我们刚才说的，他那两个失误没有造成丢球。不幸的是，他们最后有点球绝杀的机会，但是并没有罚进啊！最后，他们获得了一个点球，还是热苏斯的突破啊，造成了对方的一个铲到腿上的一个犯规。裁判看了 v r 之后是给了点球，但是这个点球马赫雷斯并没有罚进，让本场比赛表现一直非常出色的法比安斯基给扑出去了。这更看出来了，他们。更需要一个稳定的得分点，高效的前锋。为什么本场比赛这么激烈，这么大的体力消耗？瓜迪奥拉连人都没换呀！我觉得在这种时候，还是看个人的得分的能力吧。他首发的这些队员，呃，格拉利什、啊，德布劳内，还有这个马赫雷斯，还有 B 席，这些人在瓜迪奥拉的心里，我觉得应该是一个。非常完美的组合了，至少以现在曼城的阵容来说，没有办法，只能靠这些人了。而替补席上的福登可能身体相对来说瘦弱一些，无法发挥他速度上的优势。还有斯特林，就是快乐足球的代表嘛。呃，虽然上一场也进球了，但是他浪费的机会更多呀。所以瓜迪奥拉也没有给他替补出场的机会。这样的话，本场比赛打平，曼城是积。90分，领先利物浦是4分，利物浦是少赛一场。这样的话，曼城最多积分就是93分，而利物浦呢，现在是86分，还差两轮，最多积分是92分。可以说，主动权还在曼城的手里，但是压力却越来越大。如果本场比赛他们拿下西汉姆联的话，那他们将能够领先利物浦是。六分之多呀，那你这样的话，净胜球我又领先的很多。你利物浦还得全胜，还得大胜。我最后一轮，哪怕我零比一输了，我小负了，我都有可能夺冠。但是呢，他这场打平了，所以说最后一轮他必须还得全力取胜。他面对的将是利物浦名宿杰拉德带领的阿斯顿维拉，这就让这场比赛有了变数。让最终的冠军可能也有了变数，而利物浦呢，将增加了他的信心。前面刚得了足总杯的冠军，信心提了一层。哎，这个西汉姆联又给他逼平了，差距又缩小了，信心又提了一层。这样可以极大的鼓舞他的士气，弥补他体力上、人员受伤上的一些不足。毕竟还剩下三场比赛了，咬咬牙还是能挺过去的。所以说，在这个中国的阴历四月十五这天晚上，这个月圆之夜，蓝月亮曼城没有拿下西汉姆联，确确实实损失不小呀，有点可惜。铁锤帮这当头一棒，很有可能让曼城失去本赛季的英超冠军。听我节目多的朋友可能已经知道，我为什么看好利物浦夺冠呢？其实除了一些竞技的，还有赛程上的一些个。安排还有双方实力的一些差距之外呢，我还是希望曼城能够用这个失去的冠军能够唤醒他，或者说警醒他，瓜迪奥拉也好，曼城俱乐部也好，能够做出一些改变和调整，让他们变得更强大，让他们的打法呢看着更立体一些，不仅在英超，而且在欧冠更有竞争力一些。如果本赛季曼城能够夺得英超的冠军，我想，对于瓜迪奥拉来说，可能他改变的会小一些。毕竟，夺得冠军对他来说，对于曼城来说，对于任何一个人来说，夺得英超的冠军都是成功的，不能说是失败的。虽然欧冠没有进入决赛，但是进入四强已经是非常的不易了，已经是非常的成功了。但是，对于一支俱乐部来说，对于曼城俱乐部来说，对于名帅瓜迪奥拉来说，我觉得。这还不能算是他们彻彻底底、完完全全的成功，他们还应该更上一层楼，直至他们夺得英超的冠军、欧冠的冠军，乃至更多的冠军，那才能算是一支真正成功的俱乐部，真正的豪门。所以说，基于这个点吧，我在内心里有一些小私心、小想法，让曼城丢掉一个英超冠军，来换来更多。更重要的冠军，这种情况是极有可能发生的。因为曼城的后卫，他的防线在面对维拉的攻击线的时候，能不能挡住，还有没有这么好的幸运，那真的不一定了。如果他们输给维拉，那真能够成就利物浦的四冠王啊！但是我们也会看到明年更好的曼城，更好的瓜掉了，我们也会看到更好的联赛，更好的足球。好了，本期节目我们就聊到这里，感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。